0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Le GIEC vient de rendre un rapport de 400 pages particulièrement alarmiste dont un résumé a été publié le 8 octobre à l'intention des décideurs politiques. Nicolas Hulot avait démissionné du gouvernement quelques semaines plus tôt et en ce moment même, on assiste à une recrudescence de tempêtes et d'inondations sur toute la surface du globe. Alors que faire À qui faire encore confiance pour répondre à l'urgence climatique Est-il déjà trop tard Pour en débattre, nous avons invité... Corinne Lepage, vous avez été ça. ministre de l'Environnement de 1995 à 1997, députée européenne de 2009 à 2011. Vous êtes aujourd'hui spécialisée dans le droit de l'environnement et présidente de CAP 21, un parti écologiste. Votre dernier livre s'intitule À bout de confiance chez Autrement. Alors, face à l'urgence climatique, que faut-il faire et, et, et en qui peut-on encore avoir confiance, euh, euh, Corinne Lepage en nous, en nous. Je veux dire par là.
1: Euh... Il faut que chacun s'y mette, parce qu'il faut faire une révolution. Donc, euh, Il, faut, il y a y a, pas, faut y
0: aller vite. Il hein,
1: faut faire... y aller vite, euh, très vite. Et donc euh, on ne peut pas s'en remettre euh, ni au gouvernement, euh, ni aux entreprises, ni à personne. On peut s'en remettre à nous-mêmes pour pousser les gouvernements, les entreprises à agir. Euh, ce qui explique, mais je pense qu'on en reparlera, euh, les 1200 procès euh, climatiques qui sont aujourd'hui ouverts dans le monde contre des États quand les citoyens estiment qu'ils se foutent du monde et qu'ils ne font rien ou pas assez.
0: Euh, Nicolas Mérieux, vous, vous êtes humoriste. Vous jouez actuellement en tournée votre nouveau spectacle, l'état des lieux. Ça raconte que le propriétaire de la terre veut récupérer son bien, les humains étant arrivés au terme de leur bail de location. Un extraterrestre agent immobilier arrive donc sur notre planète pour procéder à l'état des lieux. Vous avez aussi votre propre chaîne sur YouTube où vous revenez souvent sur les thèmes écologistes. Alors vous, pour vous, que faut-il faire
2: Si seulement j'avais la solution, je changerais le monde demain. <rire> oui. euh, je pense qu'effectivement, quand, quand Corinne dit qu'il faut croire en nous, ça c'est une certitude. Après, je nuancerais en disant que dans les entreprises, bah, c'est nous. Euh, les politiques, c'est nous aussi. – ouais. Les scientifiques, c'est pas nous <rire> ?– ben, Si, les scientifiques, euh, ben, je discutais avec euh, Valérie Masson-Delmotte qui est une énorme, éminente scientifique du GIEC et qui, elle, applique quotidiennement, en tout cas dans, dans sa vie quotidienne, euh, des actions pour réduire son empreinte euh, écologique, ça c'est certain.
0: Geneviève ferron creuzet vice-présidente de la Fondation Hulot, présidente d'une d'entreprise conseil, de conseil en stratégie qui accompagne les collectivités euh, et les entreprises dans la transition écologique. Vous avez également fondé la première agence française de dotation sociale et environnementale des entreprises cotées mmh. en bourse. Et vous êtes l'auteur de nombreux livres sur le sujet, comme Le crépuscule fossile, c'était en 2015 mmh. chez Stock. Alors pour vous, que faut-il faire En qui ou en quoi peut-on encore avoir confiance
3: alors avoir confiance les citoyens, nous ça c'est évident et surtout la jeune génération qui arrive, moi me remplit plutôt de confiance même si elle est très paradoxale alors c'est pas pour refiler le mystiquerie aux plus jeunes en disant ma génération n'a pas fait grand chose, on y reviendra, mais clairement cette génération je la trouve très différente et en tous les cas euh, sa, façon de, sa façon de rentrer dans le jeu politique à, à travers le prisme de l'écologie est intéressante et de – De qui va-t-on avoir besoin
0: ?– Ou sur quoi, en quoi peut-on Ah, la finance,
3: ça serait très bien que la finance, maintenant, passe à la vitesse supérieure et commence à investir dans des projets, les projets de la transition écologique. Sans la finance, on n'y arrivera pas. Donc les citoyens, l'arme du droit, tout à fait, tout à fait d'accord. Et la finance d'urgence, la finance doit aujourd'hui basculer vers la transition énergétique et écologique, c'est urgent.
0: – La finance, pas celle qui spécule, celle qui investit. –
3: La vraie, la vraie, la vraie. <rire> C'est-à-dire qu'il y a la finance responsable, représente encore très peu. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la finance mainstream, comme on dit, qui doit réellement transiter.
0: Kevin Haddock, vous êtes membre de Deep Green Resistance, une organisation écologiste radicale qui préconise l'action directe dans le combat pour sauver la planète. Vous êtes également éditeur aux éditions Libres qui publie notamment « Comment la non-violence protège l'État », un essai qui dénonce l'inefficacité des mouvements écologistes et qui publiera bientôt, toujours vos éditions euh, Libres, euh, le, le livre des fondateurs de Deep Green Resistance, dont on voit ici la couverture. Ce sera à partir du mois de novembre. Euh, alors pour vous, euh, Kevin, face à l'urgence climatique Que faut-il faire bon, C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne subit que des défaites.
4: Donc, oui. sur tous les fronts, on est en train de perdre, que ce soit la déforestation, la contamination de l'air, de l'eau, de euh, la destruction des océans. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, il faut créer un vrai rapport de force. Il faut apprendre de, de nos défaites, euh, nos défaites qui sont aussi liées au fait qu'on met beaucoup trop d'emphase sur le changement personnel, sur les actes individuels en fait, euh, qui est basé sur une croyance que la somme des actions individuelles va amener à un changement social. Je pense qu'il faut euh, réellement, euh, aujourd'hui, et c'est euh, ce que les journalistes euh, aiment bien entendre quand je le dis, c'est euh, faire plier les multinationales et l'infrastructure industrielle via du sabotage.
0: Pourquoi Est-ce qu'ils aiment bien l'entendre, ça Ils aiment bien ça,
4: parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre. Et euh, aujourd'hui, le discours, il est très pacifiste. Il, il cherche... Euh, ils cherchent, via des manifestations, via des pétitions, à essayer de, de euh, faire bouger les, politi les politiques et les multinationales. Mais nous, on pense que euh, les multinationales, par exemple, ne seront euh, jamais écologiques. Ils iront jamais vers l'intérêt général. Euh, et comme tous les caches investigations d'Élise Jusset nous montrent, mmh. ils sont perpétuellement en train de nous mentir, nous empoisonner, mmh. nous intimider, comme ils le font avec tous les scientifiques. Euh, euh, Il ne faut bah, peut
0: pas croire tout ce que la télé nous raconte.
4: Je pense que je pense que c'est clair. Je, je donne, je cite l'exemple Jusset parce que c'est vrai que c'est euh, c'est un exemple de, de prime time entre guillemets. Mais euh, l'histoire de de, 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 de je dirais que cette dernière euh, ces dernières quatre décennies euh, sont sont sont, sont euh, remplies d'exemples de, qui nous montrent que les multinationales en fait sont réellement l'ennemi, euh, notre ennemi face à l'urgence climatique et face à la protection de l'environnement. Ça, il n'y a aucun doute.
0: – Alors, on y reviendra, mais euh, dans un premier temps, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard Parce que quand on voit le rapport du GIEC, même la version édulcorée, enfin, la, le résumé qui a été publié, euh, on se dit, et quand on fait la somme ensuite de tout ce qui arrive, euh, quand on voit le, le climat, euh, la météo même, euh, plus exactement, euh, euh, qui existe là, la recrudescence, non pas qu'il n'y avait pas de tempêtes et pas d'inondations autrefois, mais enfin, la recrudescence des tempêtes et des inondations, tout ça... Euh, laisse à penser qu'il est peut-être déjà trop tard. Vous ne le croyez pas, Corinne Lepage
1: Alors, euh, ce n'est pas ce que dit le rapport du GIEC. Le non, rapport non. du GIEC, il dit on a euh, mmh. deux ans, ça. Deux ans, voilà. Même plus, enfin, mmh. euh, pour euh, inverser complètement la vapeur. Donc, voilà. euh, la réponse à la question, non. Alors maintenant, est-ce qu'on va y arriver euh, J'y crois pas trop. Euh, soyons ans, tout euh. à fait honnêtes, j'y crois mmh. pas trop. Euh, parce que, euh, d'abord, je ne suis pas d'accord sur euh, les moyens, mais je suis d'accord sur le constat de ce que vous dites. Euh, et du reste, je renvoie à un excellent bouquin qui vient de sortir euh, d'une de vos consoeurs, qui s'appelle Stéphane Aurel et qui s'appelle Lobitomie, euh, qui explique comment euh, les multinationales, notamment dans le domaine euh, des pesticides et autres produits chimiques, euh, nous a bernés et et a manipulé la science depuis 40 ans, et je pense qu'elle a complètement raison. Donc oui, ceci étant, je crois que la question, trop tard ou pas trop tard, il faut faire le maximum de ce qu'on peut, sachant qu'on a déjà pris plus d'un degré dans la vue, que ce plus d'un degré dans la vue, il a déjà des effets qui sont considérables, et qu'il faut se rendre compte que même si on arrivait par miracle à 1,5 degré, euh, 1 degré 5 ça signifierait, par exemple, pour la France, 3 degrés. Mmh. Euh, ça suffirait... Sachant que le
0: 1 degré qu'on a déjà pris dans la vue, c'est depuis 1850. Hein, c'est un peu plus d'un degré, même la Terre s'est Oui, c'est 1,1. 1,1 depuis oui. 1850. Oui. Il ne faudrait surtout pas, d'après le GIEC, que ça dépasse 1,5. Euh, et effectivement, c'est 1,5. Selon les pays, ça peut se traduire. 3
1: et l'Arctique, c'est 5.
0: Voilà. Donc, donc, de euh, glaces, et donc, et dernier
1: point que je voudrais souligner, que dit le rapport du GIEC, mais c'est vraiment important, c'est qu'au pléi cest c'est-à-dire il y a euh, quelques centaines de milliers d'années, il y avait 400 parties par millier de, de CO2, PPM. Euh, Aujourd'hui, on est à 417. Et ben, quand il y en avait 400, la hauteur de la mer, c'était 10 mètres de plus. Donc, je vous laisse imaginer ce mmh. que ça représente, une élévation de la, du niveau des eaux de 10 mètres. Vous voyez New York, vous voyez Londres, vous voyez euh, le Havre, euh, vous voyez le Bangladesh, vous voyez etc.
0: Euh, il n'est pas trop tard pour vous, euh, Kevin Haddock, Nicolas Mérieux
2: Moi je dirais il n'est pas trop tard Pourquoi Il n'est pas trop tard pour éviter les 1,5 degrés Si, il est trop tard. Il n'est pas trop tard pour éviter la montée des eaux Si, il est trop tard. Il n'est pas trop tard pour éviter des morts Si, il est trop tard. Il va y avoir des morts, il va y avoir des crises financières.
0: Il va y avoir des migrations Il va y
2: avoir mmh. énormément des millions de migrants, bien sûr. Mais il est trop tard, j'ai envie de dire, il n'est pas trop tard pour faire mieux, pour éviter le pire du pire. C'est-à-dire que le pire, on va de droit. Ça, c'est une évidence, je pense qu'on sera tous les quatre là-dedans sûrs, on va dans le pire. Maintenant, moi, l'image que j'aime bien donner, c'est on va se prendre une claque, tu pourrais que je te la mette d'ici ou d'ici. Voilà, dans tous les cas, je vais te la mettre. Donc c'est ça, en fait, moi, j'ai envie qu'on la prenne de là, la baffe, plutôt qu'on la prenne de là. Mais on va la prendre, ça, c'est une sergente.
3: Alors, il est trop tard. Je ne vois pas comment, en deux ans, alors il faudrait quoi un régime extrêmement autoritaire qui appuie sur le frein des énergies fossiles à fond, c'est-à-dire qu'ils nous disent en l'occurrence, on ne bouge plus une oreille, parce que mmh. c'est ça, ouais. on ne bouge plus une oreille, nous avons vraiment les moyens de vous faire obéir, donc je ne vois pas par quelle magie un tel régime, d'où cette force tutélaire, viendrait nous contraindre, alors que nous sommes encore on a l'impression qu'on joue au train fantôme avec le, climat, le changement climatique. C'est-à-dire qu'on monte dans le train fantôme, on se fait peur. C'est ce que j'appelle la gourmandise de l'apocalypse. Ah oui, alors une conférence sur le changement climatique, alors on parle devant des personnes, disent, ah, oui, hein? et puis après on ressort, et puis il fait beau, et puis il n'y a rien qui change parce qu'on parce que, parce qu ne se sent pas, peut-être, notre instinct de survie n'est pas activé. Alors que, de fait... Toutes les voies les plus sensées, les plus rationnelles nous décrivent ce qui va arriver, le rapport du GIEC. Donc oui, il est trop tard. Maintenant, la vraie question est de dire on s'adapte à un monde qui est de, un monde 1,5 degré, un monde 3 degrés. Peut-être un monde, comme le système, on ne sait rien, on rentre dans l'inconnu, c'est l'inédit total, le Pliostène, euh, il n'y avait quelques, même pas des mammouths laineux et euh, il n'y avait pas beaucoup d'homo sapiens euh, en non, circulation. Hein, c'était <rire> vraiment que des euh, bestioles qui euh, sortaient de l'eau pour respirer et qui formaient leurs branchies, en gros. Mm. Voilà. Donc déjà, euh, on est passé par l'Holocène, qui a été une période extrêmement stable, mais c'était euh, la transformation avec l'agriculture, mais ce n'était pas beaucoup d'innovation scientifique, une empreinte écologique raisonnable, une démographie euh, qui, voilà, qui a tranquillement euh, pris euh, de l'ampleur. Et puis, alors bien sûr, ce qu'on appelle l'anthropocène, sachant qu'on n'a pas encore mis le petit clou d'or, hein, on ne mm -hmm. sait pas encore si on est rentré dans l'anthropocène ou pas, qui est caractérisé par une profusion, d'ailleurs, la... c'est intéressant, c'est les déchets plastiques dans la roche que certains scientifiques disent, on peut dater un changement de période à ce moment-là. Eh bien, alors là, on nous amène dans quelque chose d'inconnu. Donc, c'est quoi le sujet C'est du chaos, c'est de la guerre, c'est des privations, ou c'est un monde merveilleux que nous propose... Euh, des scientifiques un petit peu fous, avec euh, des inventions qui me laissent personnellement un peu pantoise Le transhumanisme Oui, la ouais, géo-ingénierie, le transhumanisme, ouais. l'hybridation. Ben, voilà, de... C'est bien
0: aussi de pouvoir euh, espérer, justement, du côté de la science, euh, euh, un plan B, puisque ouais, si attends. vous êtes tous d'accord qu'il est déjà trop tard, soit on se dit « bon, bah, après tout, on n'a plus rien à foutre ». Euh, ou alors, on s'éveille à une curiosité d'explorateur euh, où on se dit, bah, les, les savants nous sauveront. Euh, Kevin Haddock euh,
4: Moi, je dirais qu'il est... Euh, bon, chaque jour, il y a à peu près 200 espèces qui disparaissent. Donc, je dirais que pour les 200 espèces qui, sont, qui ont disparu aujourd'hui, il est trop tard. Mais il n'est pas trop tard, en fait, pour les espèces qui sont toujours là, pour toute la nature qui a à protéger. Il faut, euh, moi, je dirais qu'il n'est pas trop, tâche, trop tard si on commence à réellement parler de stratégie, si on, on arrête la langue de bois, on arrête de... De, de tomber dans, dans les, euh, les euh, mêmes euh, euh, même automatismes, qui est basé sur euh, des actions qui ne sont pas, très, euh, qui sont pas euh, très efficaces, qui sont euh, très individuelles, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, trop dépendre aussi des politiques. On pense, je pense aujourd'hui que les politiques sont euh, obsédées par la croissance, par euh, le chômage et la concurrence internationale et qu'il va falloir qu'on s'organise entre nous et qu'on essaye de, ré, de, donc de mettre en place une stratégie efficace. Nous, nos livres, en fait, chez l'édition libre, parlent principalement de stratégie. Nous, on pense que c'est possible d'agir efficacement, mais il euh, faut être d'accord aussi de, de répondre à l'urgence de la situation. Et je pense qu'aujourd'hui, on répond pas à l'urgence de la situation parce qu'on on, on, on nous propose continuellement des solutions technologiques euh, qui sont, qui, sont, qui sont pas adéquates. On va nous dire qu'on qu peut absorber le... Le, le, carbone, le, CO... le, CO2 le, de, le CO2 de, 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 de l'atmosphère, on, on, on va nous dire qu'on va mettre des éoliennes partout et que ça va régler no no notre problème. Euh, donc euh, je pense qu'il faut qu'on ait, qu ait beaucoup plus de débats sans langue de bois, euh, parlant principalement de stratégie, inspirer des mouvements de résistance du passé, parce que je pense qu'on ne s'inspire pas assez des mouvements de résistance du passé. Je dirais que nous, ce qui nous inspire beaucoup, c'est les résistants de la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, c'est pour ça que le sabotage est une des pierres euh, angulaires du mouvement de résistance, mais euh, ce n'est pas euh, ce qui va solutionner tout. Je pense qu'il faut aussi commencer à penser à des mécanismes de démocratie directe, commencer à se réapproprier la production alimentaire. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, en fait, on peut parler du climat, mais il faut aussi parler de résilience. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout prêt euh, à faire face au changement climatique parce que euh, l'agriculture est dominée par les multinationales, euh, dominée par des monocultures euh, donc dans les pays euh, du sud, des monocultures d'export. Et donc, euh, il va falloir en fait, agir contre ces puissances économiques qui nous empêchent en fait, de, de, de préparer l'avenir et d'anticiper de, de, les,
0: les changements climatiques. Et bien, on va se poser un certain nombre de ces questions, notamment la stratégie. Que faudrait-il faire en urgence tout de suite que faudrait-il faire de toute urgence Et est-ce qu'on peut encore avoir confiance dans nos dirigeants politiques, sachant que aucun n'a jamais travaillé sur le long terme Ils sont là plutôt sur le court terme. On sait que de répondre à l'urgence climatique, ça passerait par la décroissance, par donc des pénuries, forcément, par du chômage, par des révoltes. Donc, est-ce qu'on peut compter sur eux Encore aujourd'hui, vous disiez non, Corinne Lepage <coughs>
1: Bah, – J'aurais une réponse euh, un peu plus nuancée. D'abord, je voudrais revenir un mot sur ce que disait Geneviève tout à l'heure sur les financiers. Il y a un rapport très intéressant qui est sorti de l'ONU il y a euh, trois semaines, euh, de la commission Économie du Climat, qui est donc une commission financière, hein, économique et financière, euh, qui propose d'investir 94 billions de dollars, c'est-à-dire 94 000 milliards de dollars, d'ici 2030, non pas tant en technologie, euh, mais surtout dans la récupération des terres mmh. abîmées, euh, dans l'arrêt de la déforestation. J'ouvre une parenthèse, mmh. si la déforestation était un pays, ce serait même le troisième pays émetteur de gaz à effet de serre du monde mmh. euh, pour effectivement développer le renouvelable, pour faire de la sobriété énergétique, etc. Bon, c'est écrit par des gens qui sont des financiers, qui sont des patrons de grandes entreprises, donc c'est intéressant, je veux dire que... – On peut leur pas, faire confiance à eux ?– euh, J'en sais rien si on peut leur faire confiance, mais leur plan me paraît solide, et euh, ça va dans le sens de ce que disait, de ce que disait Geneviève. Alors ensuite, est-ce que personne ne voit le long terme euh, Oui et non parce qu'il y a quand même des pays, qui ne sont pas forcément des, des modèles en tout point, mais qui essayent de travailler sur le long terme. Par exemple, en Grande-Bretagne, vous avez un rapport sur 10 ou 15 ans qui vraiment écrit euh, la manière dont euh, les Anglais voient leur euh, transition. Je reviens de Chine, je viens de passer euh, cinq jours. Bon, Ce n'est pas un pays démocratique du tout, c'est entendu. Mais euh, ils ont décidé euh, que sur le plan... Euh, de la politique écologique, ils allaient changer, et changer réellement. Et ils le font. – ils, 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 ils le font parce que c'est
0: une dictature.
1: – Ils le font, parce qu'à Pékin, euh, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a une, aucune pollution, ce n'est pas vrai, mais à Pékin, on voit le ciel bleu. – C'est nouveau,
0: parce que pendant longtemps, on bah voit le ciel bleu. – Oui, -ce pays, justement,
1: hein. c'est pour ça que je le dis. J'ai passé trois jours, il y a eu trois jours de ciel bleu, sauf que vous ne pouvez plus acheter de voiture à Pékin. Il y a une loterie, vous avez le droit, il y a quelques plaques, qui sont distribuées euh, tous les 36 du mois, et vous achetez plus de voitures à Pékin. Il euh, y a une circulation alternée, il y, y a énormément de choses pour réduire la place des, des voitures. Il oui. euh, y a des, les, des, des brigades anti-pollution qui débarquent dans les entreprises, et si les types ne respectent pas les normes, ils ferment les boîtes. Enfin, je veux dire que ce n'est pas dans la dentelle, mais il se passe des choses, oui. indéniablement.
4: Moi, je suis très sceptique à ce sujet. Gabinadoc. Je suis très sceptique à ce sujet vis-à-vis -vis de la Chine. J'ai oui. vu un article passer récemment qui disait que finalement. Euh, euh, en fait, ils avaient dit qu'ils allaient arrêter de produire des centrales à charbon et qu'il euh, y a eu, je pense, des gens qui ont découvert qu'ils étaient en train d'en produire davantage. Ils ont aussi un problème, euh, euh, ils ont besoin d'une croissance économique à tout prix parce que s'ils n'ont pas de croissance, il y aura du chômage et ensuite des, de la révolte. Et ils sont en train de répondre à ce problème de, 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 de croissance en construisant des immeubles à tout va. Moi, je suis assez, je suis assez sceptique. je pense. Oui, mais que... vous
1: voyez, vous avez raison, mais pas tout à fait. Parce que c'est vrai qu'ils construisent des immeubles à tout va. Oui. Mais en même temps, la question écologique est une question politique de première grandeur, parce que les gens se révoltent, parce que les gosses sont malades, parce que euh, les, les cancers se multiplient, ça, parce que les rivières sont dégueulasses. Et par voie de conséquence, euh, le pouvoir politique sait très bien que s'il veut se maintenir, il faut qu'il résolve ce problème-là.
0: Mais dans les démocraties, quand il ne le passe, on va se révolter pour d'autres raisons, parce qu'on n'a pas de travail, parce que notre pouvoir d'achat baisse, euh, parce qu'on euh, on se sent tous des victimes de la croissance en berne, euh, et que donc ça paraît sans fin, Geneviève Ferron. Oui,
3: c'est un peu le problème. Par exemple, je, quand vous avez posé la question euh, vers qui se tourner, etc., alors moi, je suis une Européenne encore convaincue. Je crois énormément à l'Europe et à cette promesse, à euh, cette construction européenne qui est, qui est aussi un endroit international, est un ovni. Je veux dire, des pays qui se dépossèdent d'une part de leur souveraineté pour créer quelque chose ou de, pour construire quelque chose bon, au service du bien commun de tous les habitants, bon, peu importe la, la dérive technocratique de l'Europe. Mais entre les deux modèles que l'on a décrits, entre la Chine qui est une, on va dire simplement une, un capitalisme d'État parce que c'est prospérité sans liberté, bon, avec l'énorme avantage qui est de dire dans la région, machin, on arrête les centrales à charbon et ça se négocie pas et tant pis si vous cahiez tout l'hiver ou si vos unités de production ferment. Et entre eux, le capitalisme financier de, des États-Unis, qui ont mis à la tête Donald Trump, il est la parfaite, pour moi, il, y a pas, pas, il est la parfaite illustration de, de ce qu'est aujourd'hui la représentation d'un capitalisme financier euh, qui n'a pas, qui a complètement hors sol, et en même temps qui se nourrit aussi des populismes, c'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire des peurs quotidiennes, donc, qui sont réactivés par ces grandes transformations, mais on ne voit pas vraiment quels sont les grands courants. On voit que quotidiennement, je perds mon job, euh, je ne suis pas formée, euh, je, je n'ai aucune mobilité, je n'ai aucune employabilité. Et, euh, et donc, on se trompe de combat parce qu'on va mettre sa colère et son énergie à, à peut-être vouloir faire vivre un modèle qui est un modèle à bout de souffle. Et euh, quand, moi, je suis très touchée quand j'ai écouté les électeurs de Trump dire « Oui, mais il va ouvrir les mines à charbon, etc. » Je me disais « Mais, mais, mais c'est terrible, parce que c'est une imposture à, à tous les points de vue. » Parce qu'on sait parfaitement qu'on va dans le mur, mais en plus, on donne de faux espoirs à ces personnes, au lieu de, de les former à, à faire autre chose de leur vie. Et donc, on exploite ce désespoir. Et je me dis « Mais c'est terriblement cynique de la part de certains politiques et de certaines entreprises d'imaginer que cette rente fossile, elle a encore de beaux jours devant elle. » quand on voit le mur qui se rapproche. Donc, peut-être que l'Europe peut incarner quelque chose un petit peu différent, de par sa diversité culturelle, ses acquis sociaux, quoi qu'on en dise, la mobilisation euh, on va dire de, de, de citoyens qui... Euh, sont peut-être moins marqués par des thèses libertaires, individualistes, je ne sais pas où ce qu'il en reste. – est-ce que
0: pour l'instant, ça se vérifie Est-ce que l'Europe a, a réduit de façon plus significative ses gaz à effet de serre que, que les autres ?– Non, un
3: peu plus. – Un peu plus que les autres, mais pas de façon significative. – C'est bon. voilà. bon. à dire Moi, que...
0: Moi, je pense que… Euh... – Pardon,
3: c'était juste pour dire que l'Europe a toujours une position un peu messianique sur le climat. Je veux dire que c'est sur le front diplomatique l'Europe a toujours… – Oui, a les, dans les discours, Résister. Voilà. oui, sur les discours, effectivement. – Dans les discours. – Mais on a quand même là un collectif ouais. qui est un petit peu plus capable dans les administrations centrales que dans les autres pays. – Juste un, un mot sur l'Europe,
1: euh, il y a des situations très contrastées, mm. parce que vous avez des pays qui effectivement ont considérablement mm. réduit leurs émissions de gaz à terre, et puis vous avez des affreux, comme la Pologne, mm. euh, qui évidemment, euh, quand, on, quand, on, quand on calcule globalement, on nous plombent tous. Mmh. Alors, mais nous, on n'est pas très bons. Hein. Non, par, France, rap ouais. on, par rapport à notre budget carbone, on non. est 7 points au-dessus, hein, quand ouais. même, 7%. – Kevin Haddock
4: je et... Une question qu'on ne qu se pose pas souvent, c'est de savoir, est-ce qu'un système capitaliste peut être écologiste, déjà de A, mmh. et est-ce qu'une société industrielle peut être écologiste dans le mouvement de la collapsologie, ils, sont, ils parlent beaucoup de, de, de société de Dans de
0: collapsologie, c'est-à-dire tous ceux qui oui. pensent que l'effondrement va commencer et qu'on ne pourra pas l'arrêter. Et en écologie
4: radicale aussi, c'est que nous, en fait, on est persuadés qu'une société industrielle ne pourra jamais être durable. Parce qu'une société basée sur l'extraction massive de ressources non renouvelables ne peut pas être, par définition, durable. Et c'est pour ça que nous, en fait, dans nos propositions, c'est aussi d'attaquer de, de, l'infrastructure industrielle et de faire en sorte que, euh, les, euh, donc les gaz à effet de serre baissent en fait euh, en réaction. Mais que...
0: vous, un mouvement comme le vôtre, il y en a de, non, de plus en plus nombreux qui, qui ouais. naissent, euh, vous prenez la désobéissance civile euh, et la Comment? désobéissance aux lois. Puisque vous le décidez... blocage, perturbation de masse. Voilà, euh, puisque vous prenez l'action directe, euh, mm. vous êtes ce qu'on appelait euh, il y a 20 ans les Khmer Verts. Les Khmer Verts, c'était ceux Pas qui, effectivement, ce qu dit, devant ouais. l'urgence de la crise que, que, que crée la, la, la crise environnementale, tous les moyens sont bons, tous les coups sont Je pense perdus, que... puisqu'il Je... s'agit de sauver la planète. En fait, les scientifiques sont
4: clairs, il faut qu'on diminue de 70% nos gaz à effet de serre si on veut sauver l'humanité, sauver cette planète. On sait que les États ne vont rien faire, on sait que les multinationales ne vont rien faire. Qu'est-ce qu'on fait en tant que citoyens On crée un mouvement de résistance et on essaye de faire en sorte par des blocages, des perturbations et des attaques stratégiques que ces gaz à effet de serre diminuent. Et je pense que bon en fait on publie un livre de deux tomes de 350 je, pages. J'ai montré s'appelle Défier nos résistance ». et notamment on, on définit toute notre stratégie. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il faut il faut pas qu'on oublie que c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu et si on diminue pas de 70% les gaz à effet de serre, on disparaît et tous les animaux avec. Mmh. Et personne ne va agir. Et ça, on le voit avec toutes les dernières COP. Vous nous avez demandé si on pouvait faire confiance aux politiques. Je vous dis non. On ne peut pas faire confiance aux politiques, ni aux États. Et on le voit, les trois dernières COP, les quatre dernières COP, les cinq dernières COP, ont été des, 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 des échecs pas possibles. La dernière COP, non, la COP française, la COP de Paris, était sponsorisée par Air France. Il euh, n'y avait aucune mesure qui était, qui était euh, prise... Sur le trafic aérien, quand on sait que le trafic aérien est un des... En fait, l'industrie de, de l'aviation, c'est une des industries qui, qui augmente le plus. Et rien n'a été fait là-dessus. Donc, euh, il faut, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va, va devoir commencer à prendre les... empoigner les, 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 les problèmes non, par non, la racine d'abord. Et que les citoyens vont devoir commencer à régler leurs propres problèmes. Parce que ce qui est clair, c'est qu'on a des structures économiques et des les structures du pouvoir ça. qui sont... Euh, complètement sclérosés, qui ne vont pas vouloir bouger sur quoi que ce soit.
0: Nicolas Mérieux, il y a juste une minute avant la pause. Très bien, non
2: mais simplement pour rebondir sur ce que j'ai entendu et votre question sur est-ce que je crois en la politique, moi je ne crois depuis bien longtemps plus à la politique au niveau national et européen, euh, je suis désolé, hein. non, mais certainement mais... qu'il y a des gens qui font des choses, et tant mieux parce que c'est des êtres humains comme, dit, comme nous, crois
3: à mes dernières illusions sur le Non, Europe, mais
2: ouais. qui voient bien qu'on fonce dans le mur, donc je pense ouais. qu'il y en a qui se disent, hey, ça craint ouais. pour mon cul aussi, ouais. ça serait bien qu'on fasse ouais. des choses, mais quand on voit le nombre de lobbies mmh. qu'il y a à Bruxelles, mmh. bon, moi je n'y vrai. crois vraiment pas. Euh, – Ensuite, vous parlez d'acquis européens, des acquis mmh. sociaux, oui, on en a eu. Mmh. Mais il faut se rendre à l'évidence, mmh. nos acquis sociaux, ils vont tomber les uns après les oui. autres, on va le voir pendant ce quinquennat, on va certainement le voir après. Par contre, je crois à la politique, contrairement à mon ami-là, euh, qui veut tout de suite euh, rentrer dans le lard, moi je crois à la politique euh, à petite échelle, au niveau local. Mais je pense qu'on peut aussi, récupérer de la politique au niveau des maires, des communes, ça. Mmh. On est capable de le faire, on est capable de changer à ce niveau-là. C'est deux approches différentes. – croit... Moi ce que j'ai dit, c'est que je ne croyais pas en l'État et je ne croyais pas mmh. en l'élite. Donc, la, la, classe,
4: oui. euh, la classe politique, oui. l'élite politique. On fait Mais c'est sûr qu'au euh, niveau local, euh, tout, tout, tout se jouera au niveau local, voilà. en fait, avec euh, des démocraties directes, participatives, que les, les gens puissent prendre euh, le contrôle de leur vie et de leur alimentation au niveau on local. On fait une ça, pause,
0: on se retrouve dans deux minutes et on continue ce débat. Face à l'urgence climatique, que faut-il faire C'est le débat d'interdit d'interdire ce soir. Nous sommes avec Corinne Lepage, qui a été ministre de l'Environnement, qui est aujourd'hui avocate et présidente de Cap 21, un, un parti écologiste, avec Nicolas Mérieux, qui est humoriste, euh, euh, Son dernier spectacle, État des lieux, traite de la question euh, de la crise environnementale à sa manière. Euh, Geneviève ferron Creuzet, euh, qui est vice-présidente de la fondation. Nicolas Hulot, mais qui conseille également les entreprises et les collectivités dans leur transition écologique. Et Kevin Haddock qui est membre de Deep Green Résistance, qui prône l'action directe. Deux mots d'abord sur les partis écologistes, puisque vous en présidez un, Corinne Lepage. Est-ce que les partis écologistes sont à la hauteur de la situation, je ne parle pas seulement en France, en général Est-ce qu'ils doivent aller au gouvernement C'est la grande question est-ce qu'on peut être, euh... est euh, être écologiste dans un gouvernement aujourd'hui ?– Ça pas lequel, c'est-à-dire
1: être écologiste dans un gouvernement. Le problème, si vous voulez, c'est que l'écologie, elle est minoritaire. On peut tourner autour du pot, pour le moment, elle est minoritaire. Je salue quand même le succès des, des, des écologistes bavarois hier, qui ont fait quand même 18% aux élections, qui sont le deuxième parti maintenant de Bavière. Euh, – devant... Il y a toujours eu plus
0: d'écologistes en Allemagne qu'ailleurs. Ah, – Il y
1: en a beaucoup, et maintenant, ils, pré ils président un certain nombre de landes. Lender plutôt. Ouais. Euh, donc là, ça devient intéressant, effectivement, quand vous pouvez vraiment euh, avoir, du, avoir du pouvoir et que vous ne euh, vendez pas euh, vos convictions pour un plat de lentilles, euh, il y a des choses intéressantes à faire. Euh, le travail des Verts au Parlement européen a été, moi, je trouve que c'est un, un, un très bon travail qui est fait. Mais là, c'est un parti qui, qui a un certain poids quand même, parce que effectivement, il y a des pays où les Verts, euh, que soit l'Allemagne, que soit l'Autriche. Euh, ont un réel poids politique.
0: Mais alors, comment expliquez-vous En, en dépit euh, de tous les, les cris ouais. d'alarme que l'on pousse depuis euh, 20 ans, au moins maintenant, hein. à l'époque, on parlait du trou dans la couche d'ozone. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique. Ça fait 20 ans que les alertes sont permanentes. Mmh. Comment expliquez-vous que les gens... Euh, dans notre pays bah et ailleurs que... ne sera pas plus écolo que ça. Bah au fond que comment expliquez-vous qu que bon. personne n'a l'air de prendre au sérieux euh, tout ce qui est dit euh, depuis Alors, 20 ans
1: sur deux, deux points euh, c'est pas tout à fait le même sujet euh, probablement qu'on n'a pas été bon mmh. collectivement mmh. Euh, les écologistes que, oui on n'a pas été bon si on avait été bon ça se serait. on n'a pas été bon parce que d'abord on n'a pas été capable de travailler ensemble ensuite il euh, y a eu des comportements euh, qui franchement étaient lamentables euh, je n'entrerai pas dans les détails euh, Tertiaux, on n'a pas su donner aux gens envie. On n'a pas su donner aux gens envie. Et on n'est pas arrivé à les convaincre. Alors, ceci dit, je pense qu'il y a un sérieux changement aujourd'hui. Il y a un sérieux changement qui vient de deux choses la santé. Et vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup du glyphosate. Bon, ben, vous avez une épidémie en France de gens qui se font prélever le glyphosate dans leurs mmh. urines et qui voient que dans leurs urines, il y a 30 fois, 40 fois, 50 fois ce qui est autorisé dans l'eau. Donc, il y a un problème, quand même. Et donc, les gens disent, non, mais vous, vous nous fichez de nous. Vous, vous autorisez un produit dont euh, l'OMS dit qu'il est cancérigène. Vous n'êtes même pas capable de l'interdire. Et moi, je suis intoxiqué. Et donc, ils sont personnellement concernés. Donc, ça, c'est quelque chose qui euh, se développe beaucoup. Puis, la question climatique. Je veux dire que la question climatique, quand on a commencé à en parler il y a 20 ans, euh, on vous regardait en, en se fichant de vous, hein, euh, très clairement. Bah, Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que C'est une réalité. C'est-à-dire que le sujet n'est pas pour nos enfants ou nos petits-enfants, il est pour nous. Et partant de là, les gens considèrent qu'effectivement, on ne peut pas continuer comme ça. Regardez ce qui s'est encore passé dans l'Aude euh, aujourd'hui. Avec les inondations. Bah, oui, mais on pense que c'est lié peut-être à la température de la Méditerranée parce qu'il y a une température qui est tout à Alors, fait anormale dans, dans, les, dans, dans les mers et que ça entraîne euh, dans certains pays des tsunamis et des ouragans et chez nous ce type de précipitations. Mais, mais
0: reconnaissez que les Français, comme à peu près tous les habitants de cette planète, n'ont en rien changé leur non. comportement sur la plupart des sujets. Euh, on continue de prendre sa voiture, de prendre les transports aériens, de se servir de son ordinateur. Or, Internet est aujourd'hui un des plus gros consommateurs d'énergie, une des industries qui contribuent le plus au réchauffement oui. climatique. On est tous dessus, on ne les éteint pas nos ordinateurs, etc. C'est presque comme si les climato-sceptiques, qui par ailleurs n'existent plus, il n'y en a plus nulle part, et pourtant c'est comme s'ils avaient gagné.
3: Oui, mais la difficulté, c'est quand je disais l'instinct de survie n'est pas engagé. L'instinct de survie, euh, en 1929 même pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'instinct de survie, c'était je, je, je pars demain, je ne sais pas si je rentre après-demain, enfin, il y avait vraiment du... quand on parle de collapse, là c'était des, des personnes qui perdaient leur foyer, leur famille, leur emploi le... et donc il y avait une forme de, 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 de réaction très forte et ce que j'observe aussi c'est qu'il euh, y a eu une mobilisation internationale pour repenser des institutions c'est-à-dire que – Bon, 1930, 1945, il a fallu une guerre, le plan Marshall pour reconstruire… Même après la chute du mur de Berlin, Kohl et Mitterrand ont tout de suite mis en place une enveloppe permettant aux ex-satellites, aux pays soviétiques satellites, de rentrer dans le marché commun. Donc il y a vraiment eu des politiques volontaristes, qui se sont nourries bien sûr dans des bains de sang, mais il y a eu une réaction. Là, on a, on dit c'est la pire menace que doit vivre, à laquelle l'humanité est confrontée. Ça va arriver très vite, ça concerne absolument tout le monde. Et effectivement, est -ce que tu, où est-ce que tu pars en vacances Je me souviens d'un super petit dessin de Pessin où quelqu'un était invité dans une émission comme la vôtre en disant Alors, vous nous décrivez la fin du monde pour tant. Euh, et, mais c'est avant ou après les vacances non. <rire> Et, et, et c'est vraiment, ce télescopage est terrible, mais je crois je crois qu'on n'arrive on pas à montrer quelque chose de, de, de désirable ou dans lesquels on puisse se projeter. Parce que quand on parle de ces sujets, c'est forcément de la décroissance, c'est-à-dire arrêter, dans, dans, arrêter de conditionner cette consommation qui est juste compulsive. Est-ce qu'on a besoin d'avoir autant, autant de choses Est-ce qu'on a de la chance d'avoir autant d'objets dans toutes les couleurs, etc. Mais alors là, on va détricoter un modèle économique qui est fondé sur le volume, le, le, le progrès scientifique, le toujours plus. Et là, personne ne sait faire, puisque ça fait à peu près 200 ans qu'on est dans une logique de toujours plus, et qu'on ne sait pas faire autrement. Et faire autrement avec 7 milliards, plus de 7 milliards de personnes sur Terre, demain 9 milliards et bientôt 10, alors là, je pense qu'on est dans le déni complet. Et que c'est ça ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est tétanisé, et qu'on préfère se dire... Ça va le faire, alors qu'on entend des voix rassurantes de Géo Trouve-Tout qui nous disent Vous inquiétez pas, le... c'est une pensée, ça c'est de la toute-puissance, hein. c'est vraiment de la pensée magique. La technologie va nous sauver. Oui,
0: le plan B, le fameux plan voilà, B. Voilà,
3: la technologie va nous sauver. Dormez, bonnes gens, vous allez voir, et on s'aperçoit que cette fameuse technologie qui va nous sauver, elle est très intensive aussi en énergie. Les supercalculateurs qui vont nous rendre intelligents. Euh, qui vont nous optimiser, enfin ça va être, je ne sais pas d'abord si ça fait rêver, mais en tous les cas, tout ce que nous promet cette intelligence artificielle, euh, elle est extrêmement énergivore, donc elle va encore plus accroître le problème qu'offrir des solutions. Donc, euh, qui on a envie d'entendre Et c'est un peu le récit, c'est un récit de civilisation qu'il faut, qu faut réinventer, et je ne crois pas du tout à l'homme ou à la femme providentielle, donc je crois à des collectifs, et moi je crois encore un peu aux droits, je pense que le droit peut être un outil important. Il ne faut pas l'oublier parce que si on n'y arrive pas dans un discours de responsabilité, on peut peut-être dire, attendez, on a des instruments, on peut vous traduire en justice, vous, fonds de pension, vous avez investi dans des actifs fossiles, carbone, alors que vous savez que, vous saviez depuis, maintenant, à toutes les preuves scientifiques, donc vous avez pris en conscience le risque d'investir dans des entreprises carbonées et, ce faisant, vous avez été en infraction de vos obligations fiduciaires. – vu la longueur
0: que prend ce type de procès… – Oui, mais il suffit qu'il en ait un deux. Aucun procès n'a gagné aussi, on a gagné aussi. –
3: Si, 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 si. – Lequel ?– Urgenda en Pays-Bas Il y a deux jours,
4: c'était
1: confirmé un cours d'appel. – Et c'est quoi ?– Et
4: qu'est-ce qui va se passer
1: ?– Ils ont fait une procédure contre l'État néerlandais considérant qu'ils ne travaillaient pas, qu'ils ne faisaient pas ce qu'ils devaient faire et la Cour a confirmé le jugement condamnant les Pays-Bas à agir en disant ce qu'ils devaient faire avec quel délai, etc. Non, non, euh, et vous avez 1200 oui, procès absolument. de justice climatique dans le monde. Néanmoins,
0: j'imagine bien les sketchs que pourrait en faire Nicolas Berrieux. C'est-à-dire, t'imaginer que les, les États vont tout à coup être morts de peur à l'idée d'être financiers, d'années. Ah ben si, les financiers, oui. ah bah, si, ah
1: bah, si. <rire> financiers peut-être. Non,
0: mais je me disais qu'il y, y a deux si. possibilités ensuite. Oui. Alors, on parlait de la jeune génération qui est beaucoup plus réceptive oui. que les anciennes. Alors, effectivement, ça consiste à en rire. Euh, on peut en rire, ou à se révolter. Mais euh, qu'est-ce qui les fait rire Qu'est-ce qu'il y a de, de, de drôle là-dedans, euh, Nicolas Mérieux Une fois qu'on a épuisé, évidemment, <rire> tous les espoirs possibles.
3: Faites-nous rire, Nicolas. Mais, oui, bien sûr, <rire> ben là, je,
0: je
2: suis là pour ça. Euh, non, non, qu'est-ce qu'il y a de drôle En réalité, rien. Simplement, j'utilise l'humour pour amener un public à mais se parce sensibiliser que justement, à ces vu, questions. Non, mais
0: étant donné que tout a l'air perdu d'avance, on vit autant en rire. On n'a pas dit que hein. c'était perdu d'avance. On a, pas pas non, on on a dit qu'on pouvait pense. faire
2: moins pire que le pire. Et oui. moi, c'est pour ça que je me bats, pour faire moins pire que le pire. Mais pour faire moins pire que le pire, il faut que les gens soient sensibilisés. S'ils ne sont pas au courant, s'ils n'ont pas envie de se bouger le cul, ils ne le feront pas. Moi, j'utilise l'humour pour amener ces gens à
0: ce genre de réflexion C'est plus possible de ne pas être au courant aujourd'hui. On ne nous ben parle que de ça depuis 20 je vous ans. Je si.
2: jure ben que Moi, j'ai du mal à en parler avec ma famille. Donc si ma famille, alors qu'ils regardent mes vidéos, ne se bouge pas plus le cul que ça, je me dis qu'il y a quand même beaucoup d'autres gens... Euh qu'il faut encore convaincre. Euh, C'est-à-dire qu'il qu y a
1: beaucoup de gens qui disent « Mais attendez, euh, nous, euh, qu'est-ce que c'est nous les Français C'est 1% voilà. des émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que vous allez nous enquiquiner ?» Moi, je vois ça sur les, les gens qui m'écrivent sur Twitter et m'engueulent à longueur de temps, qu'est-ce que vous avez à nous enquiquiner avec vos histoires On est 1%, on est vachement bon, on est meilleur que les Allemands, on est meilleur que ceci, on est meilleur que cela. Que les Chinois et les Américains commencent, puis quand ils ont fait quelque chose, nous on fera quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement.
4: Donc, il n'y aura pas de mouvement de masse pour l'écologie. Et je pense que c'est aussi ça la condition à prendre en compte. Il n'y aura aucun mouvement de masse pour l'écologie. Donc, toutes les stratégies qui sont basées autour de manifestations de, euh,
0: les, les écologistes ne seront jamais la majorité. Ils ne seront jamais
4: la majorité, et oh, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'associations écologistes aujourd'hui qui euh, définissent une stratégie autour d'un événement en fait éventuel d'un mouvement de masse pour l'écologie. Oui. Et donc Ou nous, tout, chez à coup,
0: tout le monde aurait compris. Et Exactement. Tout le monde et donc nous, ce qu'on dit,
4: qu dit chez, chez Deep Green Existence, c'est qu'on dit ok, il faut prendre, il faut, il faut voir la réalité en face. Il n'y aura pas de mouvement de masse pour l'écologie. Et comment que ça, co comment est-ce qu'on prend ça en considération Mais, pour que... définir nos stratégies? Et je pense que c'est important, parce que c'est vrai qu'on est une minorité de gens qui, qui, euh, qui, sont, qui savent et qui sont prêts à agir. Et je pense que ça, ça doit nourrir euh, la définition de nos stratégies. Et c'est justement ça dont on parle, en fait, dans notre livre d'immigration. Alors, à
0: quoi faut-il s'attendre avec des organisations comme la vôtre bah, C'est la question que je vais vous poser juste après ça. Oui, vous vouliez intervenir à Corinne Lepage. Je Mais... reviens
1: un tout petit peu en arrière ce que vous vous disiez, c'est rigolo, les États, où ils s'en foutent, etc. Quand euh, Monsanto se fait condamner avec 250 millions de dollars pour un gars euh, qui a un cancer à cause du glyphosate, ils ne rigolent pas tellement que ça. Hein. Alors, ils vont faire appel, mais c'est possible. Mais si c'est confirmé en appel, ben, et qu'il y a des milliers de gens qui réclament 250 millions de dollars dans les mêmes conditions, parce qu'aux États-Unis, il y a ce type de possibilités... Euh, je vais vous dire que ça va quand même changer un peu les choses. Euh, quand euh, les, les, les juges ordonnent aux États des astreintes en disant ⁇ si vous ne faites pas ça, ça vous coûte 10 000 euros ou 50 000 euros par jour de retard, mais au bout d'un moment ⁇ ils vont dire non, mais ça va comme ça, on arrête de payer et on fait ce qu'on nous demande de faire. Que... Ou alors on considère qu'il n'y a plus d'état de droit, on fiche la, la justice par terre et on change de système. Corinne
0: Lepage, vous croyez encore au droit, au droit vous l'avez dit vous aussi, ouais. euh, Geneviève euh, Ferron, au droit et à la finance, euh, ça bah, peut encore euh, faire changer les choses. J'ai l'impression que Moi, Nicolas Méailleux croit encore à la pédagogie, euh, euh, Kevin Haddock euh, ne croit plus qu'à l'action directe. Alors, euh... Non, pas du tout en fait. <rire> c'est pas... quoi l'action directe
4: Ce que j'ai dit, en fait, c'est ce qu'il faut. Il faut, il faut réaliser que pour créer un rapport de force, pour faire basculer le changement, il va falloir être un petit peu plus musclé dans nos actions. En gros, Deep Green ne dit pas l'action directe va sauver le monde. En fait, non. Bien sûr, comme, comme, comme vous, il faut commencer à penser au local, commencer à recréer des manières de, de, de se nourrir localement avec des produits qui sont sains, qui ne nous, nous empoisonnent pas, recommencer à, à penser euh, euh, l'effondrement aussi à venir, parce que c'est vrai que voilà, vous dites tous qu'il est trop tard et que, que le, le pire mmh. va à venir, donc il faut qu'on commence à anticiper euh, 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 donc, euh, notre le, survie notre survie aussi et, et aussi la manière de, de, de s'autogérer via des, des mécanismes de démocratie directe donc euh, en gros nous ce qu'on qu essaye de, de souligner c'est de, de se dire que euh, la personne crée de rapport de force c'est ce qu'on ce qu se targue à répéter en fait. même, euh, même les partis de gauche en fait, euh, personne n'arrive à créer un, un rapport de force contre le capitalisme euh, et, et nous, en fait, on, on voit le problème au-delà du système capitaliste. C'est qu'en fait, on a aussi un problème avec la civilisation industrielle qui est extrêmement destructive parce qu'elle nécessite de, de, en fait, des ressources à n'en pas finir. C'est pour ça qu'on déforeste c'est pour ça qu'on qu crée des mines à ciel
0: ouvert. Néanmoins, comment vous vous estimez pouvoir créer un rapport de force, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, les gens demandent des crédits pour construire des maisons, euh, pour devenir propriétaires, les entreprises s'endettent pour continuer de vivre Il y a de beaucoup de gens qui veulent agir. Euh, et tout le monde euh, se mm. continue de vouloir consommer euh, de la même manière qu'avant, si ce n'est plus. Euh, donc vous, vous le créez comment, votre rapport ben, pense de force
4: Je pense qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de gens aujourd'hui qui, qui veulent agir. Et donc ça, on le voit, en fait, avec les marches pour le climat. Mm. C'est vrai que c'est pas, pas un million de personnes, deux millions de personnes, mais il y a des gens qui sont prêts à agir et qui réalisent qu'on ne peut pas faire confiance au gouvernement, qu'on ne peut pas faire confiance aux multinationales, et qui sont aussi à l'affût de, de, de stratégies qui fonctionnent. Donc là, c'est sûr qu'en ce moment, ils sont en train de se buter les dents euh, parce que les manifestations, ça ne fonctionne pas, le boycott, ça ne fonctionne pas, la consommation ça ne fonctionne pas. Éventuellement, ils vont évoluer dans leur stratégie, euh, ça a peut-être fonctionné euh, dans des cas très précis. Bah donc hein, le boycott. Mmh, bah voilà, raison en plus.
0: Donc, euh,
3: euh, les élections, ça ne fonctionne pas oui, bah, non plus,
0: oui. plus, puisque les et partis écologistes, quand ils arrivent oui. au pouvoir, ce n'est pas pour faire forcément les politiques écologistes. Je mmh. pense que le rapport de
3: force que vous décrivez, on peut l'avoir à différents niveaux. Euh, et et euh, chacun avec euh, son approche et compétences. Mais quand vous parliez de ra euh, le rapport de force, euh, je souscris moi, à la à stratégie du, du, du cheval de Troyes. Et moi, quand j'ai créé une agence de notation extra-financière, socio environnementale je venais au nom des actionnaires, des investisseurs. Donc, j'allais voir les entreprises, je venais au nom des actionnaires. C'était la seule partie prenante qui ne pouvait pas mettre à la porte, si je suis honnête. Je, je serais venu au nom d'un collectif, d'un syndicat, d'une ONG. On m'aurait dit, vous êtes gentil, merci, en vous. Voilà. Je venais de la part des investisseurs, ce qui était vrai mais d'investisseurs de long terme. Mm. Donc ceux qui représentaient, alors long terme, en finance, c'est 5 ans, on se calme. Mm. Mais néanmoins, ils ne pouvaient pas me mettre dehors. Mm. Et une fois que j'étais dans la plage, j'ai dit, non, mais moi, je ne vous pose pas des questions financières, je vous pose des questions mm. extra-financières, que, qui n'en sont pas moins économiques. Mm. C'est-à-dire, comment vous créez de la valeur vous, Pour créer de la valeur, vous avez bien des, 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 euh, des incidences, des externalités sociales, environnementales. Comment vous les gérez Parce qu'on a besoin de savoir, parce que ça peut être facteur de risque. Donc, je, je parlais leur langage, ces facteurs de risque, je ne leur parlais pas de bien commun de préserver les écosystèmes. Mais je leur parlais un langage de risque que j'élargissais à des sujets sociaux environnementaux. Bon, c'est peut-être dérisoire, mais mine de rien, ça a permis à la finance socialement responsable en France de, 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 voilà, de se déployer. Mmh. Ça représente 2 à 5 des actifs sous gestion. Mais ça inspire et peut-être que, alors ça ne va pas assez vite, mais ça crée un rapport de force. Mmh. Il faut créer le même rapport de force maintenant dans les assemblées générales mmh. d'actionnaires. Il faut prendre la parole, il faut demander, mais qu'est-ce que vous faites donc, donc, vos stratégies voilà.
4: pour diminuer de 70% les émissions de gaz à effet de serre, c'est quoi exactement, en fait mmh.
3: Pour moi, le, la clé, c'est les ordres de grandeur, c'est la théorie des grands nombres, c'est la finance. Si la finance réussit à basculer... Vous pensez que la
4: finance va nous sortir de nos problèmes écologiques Je
3: pense que la finance, si. On a une création monétaire. Alors, je ne mmh. parle pas de la, la représentation qu'on a de la finance de court terme, qui est prédatrice, etc. Celle-là, je ne crois mmh. pas. La finance spéculative, hors sol... Le problème de la finance, c'est que c'est le meilleur et c'est le pire et c'est juste un moyen. Pour qu'on puisse basculer, pour qu'on puisse financer des grands projets de rénovation énergétique, des, des, même des, des, euh, des, des sujets de transition alimentaire, revenir au local, financer le rachat des terres, etc. On a besoin d'outils financiers. Alors je vais peut-être plus te dire outils financiers que la finance. Et c'est une partie du problème qu'il ne faut pas... Il ne faut pas l'éluder. Après, qu'on ait besoin de citoyens et de consommateurs engagés, mais c'est évident. C'est
4: vrai que nous, on voit le système comme étant beaucoup plus pervers, c'est qu'on a une critique oui. aussi. Nous, ce qu'on parle, c'est de la pathologie oui. des super riches et de la pathologie des riches. Nous, on pense qu'il y a réellement une élite qui ne veut pas lâcher ses oui. privilèges et tout un système économique qui, va, qui ne veut rien lâcher oui. parce que ça veut dire un niveau de vie élevé. Euh, etc, etc, etc. Donc, en fait, on pense qu'on on ne voit pas en fait, une, ouais. transis, une transition pacifiste. On ne voit ouais. pas en fait, euh, des, des secteurs tels, tels que la finance. En fait, moi, j'ai grandi à New York et, et j'ai fait mes stages sur Wall Street. Ouais, ouais. Je ne vois pas en fait, la mentalité de, 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 ouais. de Wall Street euh, euh, travailler pour le bien commun parce qu'en fait, c'est pas ça. Ils, en fait, ils ne comprennent pas le bien commun. En fait. Là, donc, craft, donc il faut en forcément
0: sont... les prendre à la gorge. Ce que vous appelez euh, euh, créer un rapport de force, c'est les prendre à la gorge d'une manière ou d'une autre.
4: En gros, nous, on, on, les financiers, c'est pas vraiment nos, nos cibles. Nous, on pense qu'on mmh. qu devrait plutôt cibler ceux qui sont réellement en train de nous empoisonner et ceux qui sont réellement en train de démettre ces gaz. Qu'est-ce que vous appelez les cibler En fait, créer des cibles, ça veut dire choisir les cibler. En fait, peut-être que c'est un anglicisme. Non, non, ciblés, non dire
0: c'est violent ou est... Nous, en
4: fait, on n'est on est, on est, on est pas pour des actions violentes. Ah bon. On croit que euh, qu'attaquer que des objets inanimés, ce n'est pas de la violence. La violence, c'est seulement quelque chose qu'on peut faire à l'égard de quelqu'un qui, qui ressent de la douleur. Donc, pour nous, c'est clairement du sabotage et, euh, et mm. des, actions, euh, des actions directes, telles que le blocage et la perturbation. Mais en fait, si, si, si comme j'ai dit, en fait, les scientifiques nous recommandent de baisser de 70% mm. nos gaz à effet de serre pour sauver l'humanité, pour sauver la planète, il va falloir commencer à agir là où... Euh, euh, les gaz à effet de serre sont, sont, sont
0: produits. Mais justement, euh, par le, avec le, les, les annonces très catastrophistes oui. qu'ont pu faire un certain nombre de de, de scientifiques. Mmh. Euh, pas forcément le GIEC, d'ailleurs, qui est mmh. plus, souvent plus mesuré que, est que d'autres. Est-ce est que ça n'était pas la porte ouverte à tous les terrorismes, au fond, ce qui n'est pas le cas de, de, de l'organisation euh, dont nous parle euh, Kevin Haddock, là, puisqu'ils s'attaquent, euh, ils veulent créer du sabotage, mmh. euh, empêcher les gens de prendre l'avion, éventuellement, mais ils ne veulent pas encore tuer mmh. ceux qui prennent l'avion. On, on, mais... on ne voudra jamais tuer qui que ce soit, voilà. parce que déjà, mais...
4: de un, ce n'est pas moral, et de deux, ce n'est pas stratégique. Voilà.
0: Donc, ça c mais, mais on comprend bien que... Euh, 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 je me souviens quand euh, euh, Jean-Louis euh, Borloo, qui partait euh, pour le sommet de Copenhague, disait c'est le rendez-vous le plus important que l'humanité ne se soit jamais donné, Il ouvrait la porte en cas d'échec, et tout le monde a dit ensuite que c'était un oui, échec, oui. à toutes les formes de terrorisme, parce qu'on disait que bah, si c'est le rendez-vous le plus important, on a tous les droits. Vous ne croyez pas que là, il y a une... une – <coughs> euh, Une
3: dérive possible.
0: Euh, – Oui, ou en tout cas, une, une interprétation mm. de, du catastrophisme ambiant bah. qui peut se révéler, elle-même, très catastrophique.
1: – Ça fait peut-être partie euh, de toutes les, 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 les raisons des désaffections euh, du politique. Ça fait partie des désaffections du politique parce que vous ne pouvez pas indéfiniment dire aux gens c'est très important et qu'il ne se passe rien, Ça c'est mmh. évident, et euh, d'autant moins s'il se passe réellement quelque chose. Parce mmh. que là, vous avez tort deux fois.
0: – Et s'attendre à ce que tous ceux qui ont pris au sérieux quand on leur disait mmh. que c'était grave, qu'eux-mêmes ne fassent rien pour… Pour euh Absolument pour améliorer le, les choses,
1: je pense que ça peut alimenter une certaines formes de violence.
0: J'aimerais rebondir sur, sur ce qu'a dit euh,
2: Kevin tout à l'heure où j'étais pas d'accord quand il n'y qu aura pas de prise de conscience écologique mondiale. Moi, d'une part, je pense que le mouvement de mouvement masse. de masse okay. pour l'écologie. Ok, ça dépend de ce que tu définis comme la masse. Moi, déjà, je pense qu'il peut y avoir une grosse partie de la population qui ait pris conscience de ça et c'est de la masse. Ensuite, on a notre rôle à jouer, On les médias leur rôle à jouer la confiance On a et faire ce faut. c'est oui, pas la même chose. chose. – justement, je vais, je vais, je vais développer. Euh, donc d'une part, je pense qu'on a tous notre rôle à jouer sur tous les médias là-dedans, et ensuite, comme tu l'as dit, tu te bats contre une poignée d'individus qui ne veut pas perdre son confort. Hein, c'est ce que tu as oh, dit, une poignée oui, de risques. Une... Oui. On est d'accord
0: – Mais, Mais est-ce que, où, pardon, juste, vous comptez toute la population occidentale dans la pathologie des riches, parce que personne ne veut pas de mmh. son confort ?– Il n'y a pas confort, que les hein.
1: occidentaux, hein. je, euh, je oui. vais rappelle quand oui. même qu'il y a et 600 terminé, millions Chinois Arlieu, qui sont la classe moyenne. – Je dirais, moi, en fait, que ce que je veux dire, c'est que si on, si
4: on parlait honnêtement aux gens et leur expliquait honnêtement la situation et, et, et les, les, les sacrifices qu'il qui, qui faudrait faire pour sauver l'humanité, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui feront ces sacrifices-là. Le problème, c'est que les médias, aujourd'hui, sont détenus principalement par des industriels et des milliardaires, et qu'à part faire un état des lieux objectif de temps en temps de la situation, euh, euh, rien n'est discuté sur des réels moyens de… de – de... Nicolas Berieux, Non mais veut... ça c'est
2: deux choses différentes, ce qu'il dit là, ce qu'il a dit tout à l'heure. Mmh. C'est-à-dire que, pour faire des actions… Effectivement, il y, y, y a cette poignée de personnes qui ne veulent pas perdre son confort… Et toi, tu as besoin de faire des actions. Pour faire tes actions, tu as besoin de monde, d'accord Tu ne pourras pas faire avec, euh, je sais pas combien de gens sont dans ton mouvement, mais tu ne vas pas pouvoir changer à tout la seul. Raison pour en mouvements. fait, ce que, ce
4: que je disais, c'est que la raison pour laquelle je suis extrêmement sceptique que des industries
2: telles que la finance, des industries telles que… je euh, que... ne pas ça en question, laisse-moi le... juste terminer. Qui sont... <rire> le truc, c'est qu'en fait, si tu veux avoir des mouvements pour te combattre contre ces gens-là, eh ben, en il fait, n'y a que la finance qui elle-même va se mettre dans la merde en créant des inégalités sociales de fou et quand les gens, il y aura un point de crise, un point de non-retour, mais pour l'instant, je crois que c'est trop tôt, parce que justement, il n'y a pas assez de gens conscientisés. Mais le jour où, où il y aura la moitié de la population française qui sera dans une merde, mais bien sûr que les gens vont être violents, bien sûr que ça va partir en couille. Mais aujourd'hui, je ne vois pas comment c'est possible il y, y, y a des gens qui commencent à agir il y a des gens si,
4: qui commencent si, mais si on regarde les ZAD, les ZAD les ad c'est un bon exemple de de, de, de prendre en fait euh, les mesures d'essayer de, de, de trouver des solutions mais
2: combien de personnes sont capables de créer des ZAD moi je suis pour bah, les ZAD je y a, suis y a, pour y a, les économies
4: il y, y a beaucoup de gens qui sont prêts à demain à, 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 à s'investir dans les ZAD si vous regardez notre dame des landes bur il y a à peu près une trente, trentaine de ZAD aujourd'hui c'est aussi à nous de, de les soutenir dans leurs actions il y a beaucoup de gens qui commencent des ZAD et ensuite ils se font critiquer parce que ils bousculent les policiers qui essayent de les déloger donc je pense que c'est aussi à nous de, de les encourager dans leurs actions. Mais ça je suis d'accord, c'est pas la même chose. Mais en fait moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont qui sont prêts à agir, ça c'est ça c'est sûr et ils cherchent des stratégies. Maintenant en fait le, notre, notre, ce qu'on disait aussi ce que je disais au début c'est que en fait on, on ne discute pas assez stratégie dans les mouvements écologistes. Mmh. On est euh, en fait si, si on entend le discours de, de beaucoup d'associations écologistes, on entend souvent la promotion des éco gestes. On euh, a en fait une euh, les, les, les associations pensent réellement que les États vont se bouger, et ça, je suis assez mmh. sceptique. Il y en a beaucoup qui collaborent avec des multinationales qui essayent de trouver des, des, des manières de, de verdir leurs opérations, et tout ça, 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 ça c'est un échec.
0: Et ça ne va jamais fonctionner.
4: Mmh. Est-ce que vous-même,
0: est-ce que vous, est vous n'êtes pas un peu optimiste en pensant qu'il n'y a que quelques milliardaires qui ne veulent surtout pas céder sur leur confort Moi, j'ai l'impression que, 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 que personne quel... ne Moi, veut céder sur leur confort.
4: Non, je ne pense pas que c'est quelques milliardaires. Peut-être que je me suis non, mal exprimé. Je... Non, ça, c'est sûr. Il n'y a pas que quelques milliardaires. De toute façon, maintenant, aujourd'hui, on a Tout des centaines. Se hein. et, et des milliers. milliers. Oh. Il nous
3: reste mmh. deux
0: minutes, mmh. quand mmh. il page et je devais poser. Non,
3: rapidement, cette idée de résistance, elle est très mmh. intéressante. Il faut rentrer en résistance. C'est évident que si je crois ce qu'on me dit, si je ne suis pas atteint de dissonance cognitive aiguë, je crois ce qu'on me dit, je dois rentrer en résistance. Donc, c'est vraiment, c'est base zéro. C'est reformater le logiciel, c'est de dire, alors, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais plus Et moi, je demande beaucoup à mes amis, bon, maintenant, qu'est-ce que tu changes dans ta vie quotidienne et je suis frappée du nombre de personnes qui commencent à se dire Ah, je ne vais plus faire ça, je vais, ouais. je vais réfléchir, etc. Donc, il y a une musique de fond qui s'est installée. Ça, c'est plutôt positif. Tout le monde a peur de perdre son confort. Les milliardaires, rassurez-vous, eux, ils vont avoir une vue imprenable sur la fin du monde. Ça ira très bien pour eux. Parce que je suis beaucoup plus inquiète, moi, de, cette, de ces millions de jeunesses africaines, européennes et même ouais, chinoises. D accord. D accord. Et là, il me semble qu'on a une responsabilité absolument mmh. terrible. Donc, je ne suis pas favorable à la stigmatisation des nos, riches et des nos, pauvres. Nos stratégies de
4: résistance sont aussi des stratégies à mettre en œuvre mm. à l'international. Et c'est pas seulement. Euh, Aujourd'hui, il y a de nombreuses mines qui sont en train de s'ouvrir, qui sont en train de polluer euh, les nappes phréatiques, empoisonner les populations locales. Aujourd'hui, ils ont besoin de résister avec des moyens musclés. Oui, non, 30, pense, 30 secondes, les, Corinne Lepage. Que, ah.
1: euh, la résistance, 30 oui, 30 vous avez raison. Mais un point très important, c'est que maintenant, on est dedans. Et que ce qui peut être positif, c'est précisément l'obligation dans laquelle on est de reconstruire un monde. Et ça, je pense que c'est des perspectives qu'on donne aux jeunes. En ça, doit faire en façon, ça doit on être faire en tandem. On ne peut pas continuer comme ça. Et finalement, euh, c'est vous qui allez avoir la main. Nous, on va essayer de faire le moins mal de ce qu'on peut, mais c'est vous qui allez avoir la main sur le nouveau monde
2: animaux bah Effectivement, je pense qu'il faut récupérer notre souveraineté alimentaire. Ça, c'est très important. Il faut se récupérer la politique à niveau local. Il faut monter des ads, des éco-villages un peu partout. Tant que c'est encore possible, tant que ce monde dans lequel on est là, dans les caméras, on est content, on est heureux, il y a encore de l'eau, de au et tout ça, c'est possible de le faire maintenant. Il faut
0: préparer dès aujourd'hui la transition. C'est une évidence. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. On se retrouve demain à 19h. Je vous souhaite une très bonne soirée quand même. <rire>